0: 19 juillet. 1 Chronique chapitre 17 et 18. Ézéchiel chapitre 17. Jean chapitre 6, versets 22 à 40. 1 Chronique chapitre 17. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, Voici, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, « Ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. » Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Éternel Dieu Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis C'est peu de choses à tes yeux, ô oh Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, éternel Dieu. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur Tu connais ton serviteur. Ô éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô éternel, nul n'est semblable à toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agis selon ta parole, qu'elle subsiste, afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi, car toi-même, ô mon Dieu tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô éternel, est béni pour l'éternité. 1 Chronique, chapitre 18. Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Adadézer, roi de Tsoba, vers Hamat, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille chars, sept mille cavaliers, et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadézère, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adadézer, et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tibchat, et à Cun, ville d'Adadésert. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamat, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adadéser, roi de Tsoba, et il envoya Adoram son fils vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adadézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adadézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du Sel dix-huit mille édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et toute Édom fut assujettie à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserujah, commandait l'armée, Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste, Tsadoc, fils d'Achitub, et Abimelech, fils d'Abiathar, était sacrificateur. Chavcha était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Ézéchiel, chapitre 17 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, propose une énigme. » Dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais, et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui afin qu'il l'arrose. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Prospérera-t-elle Le premier règle n'arrachera-t-il pas ses racines N'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche Afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée. Prospérera-t-elle Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Dis à la maison, rebelle, Ne savez-vous pas ce que cela signifie ?»« Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment et il a emmené les grands du pays afin que le royaume soit tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever et qu'il garde son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donne des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il, échappera-t-il il a rompu l'alliance et il échapperait. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. » C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment, et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre. Lorsqu'on élèvera des terrasses, et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main et il a fait tout cela. Il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé, c'est mon alliance qu'il a rompu. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon ray sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toutes ses troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait, et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre vert, et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Jean, chapitre 6, versets 22 à 40 la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eût rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques, et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi Que fais-tu Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, » Donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.